0: El Pequeño Morillos. Soy Temistoclea Tesla y vamos a comenzar con este libro del escritor Guillermo Samperio, que en paz descanse. ¿Te has dado cuenta de que existen personas con nombres increíbles y largos? Por ejemplo, mi abuelo se llamaba José Doloritas Nepomuceno Agustín Georgiano, aunque le decíamos abuelo Pepe, de cariño. O bien, quien diera el famoso grito de Dolores Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla... Y Costilla Callaga Mondarte Villaseñor, mejor conocido como el Padre Hidalgo. Tenía este nombre tan largo y varios de sus apellidos tan extraños. Para algunos, el significado del nombre encierra y configura el destino de quien lo lleva. Para otros, uno mismo su persona. Arma su propio destino. Pero yo creo que cada quien lo construye, y con, con sus aciertos y errores, y ese destino que configuramos, le da repercusión a nuestro nombre. Ese fue el caso del hijo legítimo de Manuel Morelos y de Juana Pavón, el pequeño José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, mejor conocido como Morelos. Yo, el bachiller Don Torres de Robles, teniente de cura, hoy 4 de octubre de 1765 en este sagrario de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Expulso al, demonio, expulso al demonio solemnemente, pongo óleo y bautizo a este niño José María Teclo, quien nació el, el pasado 30 de septiembre. Amén. El chiquillo Morelos era un niño fornido, sano y de piel cobriza. Por sus venas corría un buen tanto de sangre india, lo cual en ese entonces no era bien visto. A pesar de que sus padres se declararon españoles, él era un hijo criollo, es decir, un hijo de padres españoles nacido, nacido en la Nueva España, aunque es muy probable que su padre trajera algo de sangre india o marroquí. El asunto es que el apellido Morelos venía de Moreras, ya que por generaciones en los campos donde vivió la familia de Morelos, se cultivaba el fruto morera. Así, a sus habitantes le empezaron a decir las, los moreras que para simplificar en un buen plural, se transformó en los Morelos. Además, mi abuelo, un hombre sabio, me contó que cuando los padres de Morelos se casaron, tuvieron que pagar para que su matrimonio se incorporara en un gran libro de actas titulado Libro de los Españoles. Era un libro gordo, polvoroso, de hojas amarillentas, en donde se registraban los nacimientos y matrimonios de españoles de esa época, porque si no se estaba en este libro, no se podía ser ni bachiller, ni abogado, ni sacerdote, ni nada. En ese entonces, la sociedad novohispana se encontraba dividida en tres grupos étnicos, españoles, indios y africanos. Cualquier otra mezcla de sangre era mestiza como los mulatos o como el mismo Morelos. El mestizo descendiente de indio y español estaba marginado durante la colonia, a pesar de que los padres jesuitas se esforzaron por integrar las diversas, las diversas mezclas a la nación en condiciones de igualdad hasta que fueron expulsados por el virrey José de Galvez. Mi abuelo decía que quienes pertenecían al primer círculo eran los españoles, luego los hijos españoles nacidos en América, criollos, le seguían los mestizos y hasta el final los negros. Por tal motivo, la madre de modelo se entercó en que el nombre de su hijo aparecie, apareciera en ese libro, así su hijo estudiaría y se podría recibir de sacerdote, el aviso. El cura Miguel Hidalgo y Costilla subió las escalinatas, se alizó la sotana y comenzó a gritarle a la multitud convocada en el pueblo de Dolores. ¡Viva la independencia! ¡Viva América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! Peones, campesinos y artesanos con sus mujeres y niños se arremolinaron con, on con ondas, palos y hoces, guadañas, instrumentos de labranza y siguieron al cura en entre gritos enardecidos y furibundos. Hidalgo movilizó a la población pero no pudo contener a la gente molesta por tantos agravios como sucede en los estadios de fútbol cuando la gente se molesta con sus jugadores o con los seguidores del equipo rival y no hay alma humana que los detenga. La anarquía reinó en el movimiento rebelde de Hidalgo y la destrucción llegó a ser tal que tuvieron que implementar la pena de muerte a los ladrones y ningún otro criollo influyente se sumó a la causa hasta que el movimiento se apagó. Después de diez meses de haberse iniciado, pero antes de que eso ocurriera, esa misma noche del 16 de septiembre, la gente de Hidalgo ocupó San Miguel el Grande. Días después, en Celaya, la multitud nombró a Hidalgo generalísimo y a Allende teniente general. Y en el santuario de Atotonilco, Hidalgo tomó una pintura y le da a ese ejército su primera bandera, una imagen de la Virgen de Guadalupe. El cura Morelos se entera de la rebelión de Hidalgo por un amigo de nombre Rafael Guedea, dueño de la hacienda de Guadalupe este le explica que su antiguo rector maestro y añorado padre Hidalgo juntó, mu, juntó mucha gente y marchaban rumbo a Valladolid también hay otros párrocos que se le han unido dicen que en defensa de la religión pues se rumora que los franceses quieren venir a desaparecer la nuestra ya ves que en España quitaron al rey Fernando VII para que Napoleón colocara a su hermano José Pepe Botellas dice Guedea mientras patea una piedra Ambos caminan por el huerto. «Pero, amigo, yo no puedo hacer eso. No puedo mancharme las manos de sangre. Mis votos lo prohíben», responde Morelos. «También tus votos te prohibían andar con mujeres y saliste con Brígida, y no solo con ella, también con María Ramona Galván. Hasta tuviste dos hijos. El que esté libre de culpa, amigo, mejor que guarde sus sentencias. Hay situaciones de las que preferiría no hablar». «Tú bien sabes lo ocurrido y respecto a lo de mi admirado Hidalgo es un hecho muy distinto al que planteas. No es lo mismo generar vida que destruirla. Pero José, tú más que nadie has vivido la miseria. ¿Conoces la situación del pueblo? Mira cómo estamos de jodidos. La gente se muere de a poquito. La brecha entre pobres y ricos es cada vez mayor. La educación es inexistente para los que no muestran un certificado de pureza de sangre. Tú mismo hiciste eso». Claro que lo recuerdo, mi madre se entercó para que estudiara el sacerdocio y así reclamara la herencia de capellanía que dejara mi abuelo, pero nomás no podía entrar, no tenía los contactos para ello, estaba jodido, ya ves, pero luego quiso el destino que conociera a José María Izazaga en la hacienda del Rosario mientras le llevaba los libros. Don Izazaga, a quien le guardo profundo afecto, le escribió una carta al obispo recomendándome para que pudiera ingresar al colegio de San Nicolás. ¿Y por qué estamos hablando de esto, Rafael?, por lo de Hidalgo, y para serte sincero, esto no me gusta nada. Dicen que está, está linchando a todos los gachupines. Hace un par de días se encontraron a varios de ellos asesinados y sus propiedades saqueadas. Yo creo que en un par de días más me regreso a Valladolid y luego me voy a un lugar seguro. De todas formas, muchas gracias por darme refugio, José. Ya sabes que esta es tu casa. Puedes regresar cuando quieras. El abuelo José Antonio el pequeño Morelos era un niño criollo, pero no era como otros que sentían complejo de inferioridad ante los demás. Niños españoles, quienes llegaban a ver con desprecio a los que no fueran como ellos. José se enorgullecía de su mexicanidad, pues su madre le había inculcado ese valor desde muy pequeño. «Debes honrar a tu patria y a la Virgen de Guadalupe», le decía. «Sí, mamá. ¿Puedo ir al canal a buscar cherales? Pero no tardes, tu abuelo quiere leer contigo para que luego tú le leas con tus ojos buenos». José quería mucho más a, a su abuelo José Antonio que a su padre. El abuelo le narraba historias, cuentos y le mostraba una parte del mundo que él desconocía. Era un abuelo cariñoso y preocupado de, de su formación intelectual. No todos los abuelos son así. Por eso el pequeño Morelos lo quería mucho. «Que aprenda a leer y a escribir que para algo le ha de servir», le decía siempre el abuelo a su yerno, el papá de José a Morelos le gustaba escuchar la voz ronca y a espera del abuelo, quien tenía la voz así porque había bebido mucho a lo largo de su vida. Cuando el abuelo era joven, se iba de parranda con sus amigos y andaba de pueblo en pueblo conquistando mujeres, hasta que tuvo una hija con una de Querétaro, a quien le pusieron el nombre de Juana María Guadalupe, ya te imaginarás la molestia de su padre, don Pedro Pérez Pavón, quien le había heredado una capellanía en vida. ¿Qué es una capellanía? En lo fundamental eran obras piadosas, pías para ayudar a la gente instauradas en la iglesia católica mediante las cuales el fundador. En general, una persona acaudalada dejaba en su testamento una cantidad de dinero que se ponía en renta para que con las ganancias se pagara la realización de un número determinado de misas por la salvación del alma. La contribución de los laicos, las personas que no pertenecían a la iglesia, en donaciones para las capellanías y obras pías, así como para las fundaciones de capellanías, fue muy importante. ¿Por qué? Pues porque crearon una estructura de apoyo y solidaridad mutua, intentando asegurar no solo el bienestar del donante en el más allá, sino además el de su familia y allegados en el más acá. Cuando el bisabuelo de Morelos, Pedro Pérez, creó la capellanía, lo hizo mediante un documento legal con varios, varias cláusulas. El bisabuelo Pavón legó una considerable cantidad para que las, la administraran y produjeran una renta anual. La capellanía tenía como principal destinatario a José Antonio, abuelo del pequeño Morelos, con la condición de que continuara sus estudios para ordenarse de sacerdote. En caso de no cumplir con esto, la capellanía pasaría a alguno de los hijos legítimos de los hermanos de don Pedro, que tuvieron interés en ordenarse. Así que el nacimiento de Juana María Guadalupe solo venía a complicar las cosas. El abuelo decidió mantener todo en secreto, en secreto hasta que le dieran la capellanía, cosa que ocurrió en 1750, ya con la herencia en la mano, legitimó su, matri su matrimonio con Juana María Estrada y se estableció en Valladolid. Es cierto que el abuelo de Morelos vivió de manera disipada y quebrantó su voto de celibato varias veces, pero siempre procuró, mimo y atendió a su hija Juana, buscando con esmero que no le faltara nada. El abuelo Antonio podrá haber sido el alma de Judas, pero, como diría mi madre, no era un mal padre. Era un padre excelente y un abuelo extraordinario. Lástima que se haya muerto despuesito del padre de Morelos. El encuentro. El 19 de octubre de 1910, Morelos salió en busca de Hidalgo, pasó por Tacámbaro y Valladolid y llegó a Charo, en una sola jornada, en ese entonces no existía carreteras ni automóviles y se invertían días para llegar ya fuera en caballo o carruaje, pero eso le importó un pepino al cura de Cara Caracuaro. Él galopaba en su caballo de tronco firme y carrera veloz mientras el recuerdo de Hidalgo resplandecía en su memoria. Lo vio claramente cuando, gracias a la carta de Isasaga para Hidalgo, que era director del colegio de San Nicolás, lo recibió en su oficina. Morelos pensó que sería un engreído, pero falló en su pronóstico. Hidalgo platicó de libros y de la vida mientras el joven Morelos lo escuchaba atento. Morelos sujetaba las riendas de su azabache. La noche se apretaba cada vez más. Las pisadas del caballo se hundían sobre la extensa llanura, entonces Morelos recordó cuando cursaba sus estudios, hacía tan solo unos cuantos años, Hidalgo era un hombre culto y profundamente versado en distintos temas, se le vinieron a la mente los ojos verdes y profundos de Hidalgo, recordó cómo brillaban cuando era el jefe de un movimiento que amenazaba con cambiar a la Nueva España para siempre, para cuando llegó a Valladolid, el cura de Dolores ya no se encontraba ahí, ¿no sabe para dónde jalaron?, Estuvieron por estas calles y luego se fueron derechos, señor. Igual usted los alcanza en Indaparapeo. El cura de Caracuaro jaló para Indaparapeo sin detenerse a descansar hasta darle alcance en el poblado de Charo. Fue hasta ese entonces que se convenció de la insurgencia de Hidalgo. Vaya lo acierto. Morelos se apeó del caballo y le preguntó a un muchacho de cabello despignado y rostro amable. Hijo, ¿no sabes dónde está el padre Hidalgo? El muchacho señaló a un grupo de personas que rodeaban a un hombre canoso. Por Dios nuestro señor, es el mismo padre Hidalgo, solo que está más delgado y más calvo. ¿Puedo hablar con él? El muchacho corrió presuroso a avisarle a Hidalgo. Luego regresó por Morelos y lo escoltó hasta el lugar donde Hidalgo estaba. Morelos caminó dubitativamente, dubitativa y temerosamente hacia él, como cuando ves a tu futbolista favorito en la calle. —Padre, tal vez no me recuerde. Fui su alumno cuando usted fue rector del colegio de San Nicolás en Valladolid —dijo Morelos. Hidalgo lo vio y no dijo nada. Lo observó detenidamente. Después habló con júbilo. —Claro que te recuerdo. Yo nunca olvido el rostro de un alumno y menos de uno tan disciplinado. Ven para acá, hijo, y dame un abrazo. Dime qué situación te trae a este infierno como para que dejaras la parroquia de Caracuaro. —Padre, deseo con vehemencia acompañarlo junto con su ejército en la búsqueda de la libertad como su humilde capellán. ¿Cómo es eso, hijo? ¿Te resuelves a abandonar tu curato? Sí, señor. ¿Y estás, estás decidido a cambiar una vida tranquila por esta incertidumbre? Hace tiempo que mi vida no es tranquila, padre. Hidalgo sujetó del brazo a su discípulo Morelos y se fue caminando con él unos pasos para alejarse de los demás. Hablaron luego en voz baja mientras los jefes y la oficialidad burlona chismorreaban y se divertían a costa de la inocencia de Morelos. ¿Han visto ustedes esa figura tan poco militar? ¿Quién lo conoce? Comentó uno de los acompañantes de Hidalgo. Es el cura de Caracuaro, le aclaró uno del grupo. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero se cuenta de él muchas extravagancias. Es un hombre obscuro sin carrera. Dicen que es el hijo de un carpintero que se dedicaba hace algunos años a la riería, que en uno de sus viajes compró en México un, un nebrija y después de estudiarlo cuando tenía 25 años se, lo, se le metió la cabeza de ser sacerdote. Debe estar chiflado. Eso decían mientras a unos pasos de ahí Morelos e Hidalgo continuaban platicando. Vine a Valladolid a fines del año pasado a la casa de mi hermana. Nos convidaron a un coloquio. No faltó ahí el tumulto de Iturrigaray y las prisiones ejecutadas en aquellos días. No sé todo lo que sentí. Solo Sé que se me representó nuestra... «Se me representó nuestra opresión, nuestro oprobio, y concebí un odio contra los tiranos que me tuvo inquieto y engendró el pensamiento de combatir por la libertad de mi padre. Bien, muy bien. Me retiré con esa idea, proyecté construir un fortis, fortincito en mi curato, usándolo como punto de defensa. Allí, a solas, después de mis trabajos, pensaba en ejércitos, en asaltos, en victorias, y lloraba después de ver mi ignorancia en todo», dijo Morelos con su voz de trueno. «Hijo, me parece que mejor has de ser un general que un sacerdote», ¿usted cree? «Tanto como que estamos en pie de lucha». Don Miguel Hidalgo, animoso en difundir la insurrección por todo el país, envió a las provincias numerosos comisionados. Morelos fue uno de ellos. Así que, ni tarde ni perezoso, Hidalgo pidió que le llevara papel, tinta y una plumilla. ¿Qué va a hacer, padre? Te voy a extender un nombramiento que diga por el presente comisión en toda forma, en toda forma a mi lugarteniente, el brigadier don José María Morelos y Pavón, cura de Caracuaro, para que en la costa del sur levante tropas y procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que le he comunicado. Gracias, padre. Agradecele a Dios, nuestro señor, y a la Virgen de Guadalupe que toca nuestros corazones. Desde ese momento, José María Morelos y Pavón comenzó su recorrido de vuelta, anhelaba cumplir la encomienda de su maestro y seguir las instrucciones de su nombramiento. Nunca olvidaría aquel encuentro con el padre Hidalgo, pero esa unión sería tan fuerte que Morelos se la guardó muy dentro del pecho. El papá, el papá Manuel Morelos el padre de Morelos se parecía mucho a su abuelo en lo parrandero, pero se diferenciaba de este en lo irresponsable y en el poco cariño que le tenía a su mujer Juana. Aunque se habían casado muy jóvenes, él tenía 18 y su mujer apenas catorce. A empellones la vida los volvió adultos a temprana edad. Mientras tus hermanos mayores apenas pueden plancharse un pantalón, una falda o hacerse el desayuno, los padres de Morelos ya tenían que hacerse cargo de Nicolás, el mayor, de José María, quien era menor por dos años, y de la pequeña María Antonieta. Juana y Manuel, los padres de Morelos, tenían muchos problemas, como la mayoría de los matrimonios, varios de ellos relacionados con asuntos de dinero y no solo de juerga y de faldas. El papá de Morelos era tan mal administrador de su dinero y de, y de sus propiedades... ...que pronto tuvo que venderle a sus, terre, sus terrenitos a un familiar cercano. «¿Pero por qué vendiste esas tierras sin decirme nada, Manuel? Son mis tierras y yo hago con ellas lo que se me venga en gana. Si tan siquiera fuera para los niños, pero no, todo te lo gastas en esos vicios miserables del alcohol y el juego». El pequeño Nicolás fue testigo silencioso de aquello... Por las noches, la señora Juana lloraba fuera de su casa, bajo el alero de tejas rojas, mientras contemplaba el cielo salpicado de estrellas fulgurantes. No le gustaba que la vieran llorar. ¿A qué madre le agrada que sus hijos la vean así? Gemía al recordar cómo Manuel, su esposo, le gritaba o la zarandeaba para quitarle el dinero que ella ganaba limpiando, limpiando ajeno. Ella solo apretaba bien fuerte los dientes para contener su pena. En otras ocasiones también solo observó cómo su esposo se llevaba artículos del hogar para cambiarlos por bebida o pagar deudas de juego. Solo había dos caminos, resignación y fortaleza. Su matrimonio comenzó a desmoronarse junto con sus propiedades. Los problemas se vinieron en cascada. Por ejemplo, la casa del barrio de San Agustín en Valladolid, propiedad de Juana, y única dote que su padre le dio como herencia, tuvieron que venderla para pagar varias deudas. El dinero que Manuel Morelos obtenía con sus trabajos de carpintería no alcanzaba. Los padres del niño Morelos poco a poco se fueron distanciando hasta que Manuel abandonó a sus hijos pequeños y a su esposa. Solo se llevó a Nicolás de once años, y dicen que se establecieron en San Luis. Diez años después el padre de Morelos regresaría acabado, pobre, con los ojos hundidos. Juana lo recibió sin reproche ni nada. Todavía tuvieron otra hija, María Vicente, pero no alcanzaría a ver ni la tierra ni la tierna infancia ni los ojos moribundos de su padre, quien fallecería, día, quien fallecería días después. El cura de Caracuaro. Algunos historiadores han calificado a Morelos de hombre poco ilustrado, pero otros aseguran que su preparación superaba a la de muchos clérigos de su misma categoría. A los tres años de estudiar en San Nicolás recibió las órdenes menores y en 1799 las sacerdotales. Morelos residió en, Uru en Uruapan, donde enseñó gramática y retórica a jóvenes inquietos. Sin embargo, en los dos años que estuvo en Uruapan se vio en la necesidad de salir regularmente a Valladolid para continuar sus estudios de teología y moral. Su dedicación y esfuerzo le valieron que fuera nombrado cura interino de Churum, Churumuco y la Huacana. Después pasó a Urecho, hoy Nuevo Urecho. Para algunos curas, Churum, Churumuco y luego al de la Huacana, resultaban pueblos de escasa importancia. Sin embargo, Morelos consideraba esta parroquia de mucha importancia y sobre todo una extraordinaria posibilidad de crecimiento y maduración en su carrera profesional. profesional. La oportunidad vendría más tarde. Después de un tiempo, la Mitra de Michoacán convocó a un concurso para cubrir la, banca, la vacante del cura de Caracuaro, al cual, al cual pertenecía también la vicaría de nope, Nocupetaro y Acuyo, y la plaza fue ganada por Morelos. En menos de una década, el humilde arriero había aprendido no solo a leer y a escribir, sino que se había distinguido en, human, en humanidades, filosofía, filología y teología. Finalmente se estableció como cura de Caracuaro, donde duró 11 años. Antes de irse para allá, le envió una carta a su amigo, el obispo de San Miguel. Ilustrísimo, uh, perdón. Ilustrísimo y reverendísimo señor maestro Fray Antonio de San Miguel. Dignísimo prelado y señor de mi veneración, el día 31 de enero por la tarde con fecha de 25 de dicho recibe de dicho, recibe la superior determinación de vuestra señoría ilustrísima en la que se me ordena pase a recibir el interin interinato de cura del partido de Churumuco y la que abracé con increíble regocijo para ejecutarla, aunque sacrificando mi vida, por obedecer a vuestra señoría ilustrísima y cultivar la viña del señor. Doy repetidas gracias a vuestra señoría ilustrísima que se digna a elegir pequeños para empresas grandes y aunque no me... Hayo ah, suficiente para desempeñar tan grave cargo, fiando en la promesa del Señor y en la protección de vuestra Señoría Ilustrísima, que espero no me desampare, voy desde luego a observar al pie de la letra la superior resolución de vuestra Señoría Ilustrísima, cuya vida guarda Dios nuestro Señor siglos en su mayor grandeza. Uruapan, 10 de febrero de 1798, ilustrísimo y reverendísimo Señor. Besa la mano de vuestra señoría ilustrísima, su menor súbdito, José María Morelos. La jornada de Morelos comenzaba a las cinco y media de la mañana. Después de un buen baño a jicarazos de agua fría, desayunaba una taza de café con pinole y un, y un pan dulce. Luego convocaba misa de siete, escuchaba confesiones, casaba parejas jóvenes, bautizaba niños, ch niños chillones y risueños, bendecía ganado o ya de plano enterraba muertos. Al ser pueblos cercanos pero distantes, con alta demanda de los servicios parroquiales, Morelos viajaba mucho. Lo malo de todo es que no era el hecho de que el cura de Curacuaro viajara con frecuencia, sino que el sueldo que recibía era poco para la enorme cantidad de trabajo que tenía. Por obligación, dicho sueldo lo pagaba durante cinco meses los habitantes de Caracuaro y otros cinco los de Nocupertaro, mientras que los últimos dos meses los pagaba los de Acuyo pero los indios de Caracuaro se quejaban de Morelos, nos regaña y se enoja con nosotros y aún nos maltrata, pero Morelos, pero a Morelos las quejas no le quitaban el sueño, en su interior sabía que su regaño era firme y cariñoso, nunca violento y lo hacía con el propósito de mejorar a la población y evitar que cayera en las fauces del ocio, desde luego el trabajo era arduo y difícil, y las críticas eran esporádicas pero fastidiosas. En una ocasión, el dueño de una hacienda envió un oficio quejándose de la falta de atención del cura para sus trabajadores, y no es que Morelos deseara no ayudarlo, el problema radicaba en que el lugar donde habitaban estos trabajadores estaba alejado de su círculo de acción, y había que cruzar un hermoso río que en época de lluvias era peligroso. Morelos le sugirió al hacendado que mejor ayudara a rehabilitar la capilla, olvidada que tenían y que se nombrara a un capellán, pero como siempre sucede, nadie le tomó la... Sin embargo, él, él mismo impulsó que lo ha... el mismo impulso que lo había llevado a superarse, lo orilló a invertir sus ahorros y contribuir con mano de obra para iniciar, iniciar la construcción de una iglesia bien equipada y planeada. En una carta enviada al obispo, Morelos dice... Fabriqué yo en este citado pueblo de Nocupetaro una iglesia, lo más de mi propio peculio, como lo tengo probado en la presentación de mis méritos, la cual después de la de Kutzamala es la mejor de tierra caliente, y desde el año de 1802 en que construí esta iglesia, seguí con el empeño de su cementerio hasta estarle poniendo hoy mismo las últimas almenas a la puerta del sur, y ha quedado tan sólidamente construido y tan decente que sin excepción no hay otro, en la, sin excepción, no hay otro en tierra caliente y pocos en tierra fría como se puede probar con los cuatro últimos albañiles que se acaban de ir vecinos de esta capital al oriente del cementerio queda la casa del campanero y sepulturero al poniente y contigua la casa cural al sur al sur, en una esquina la iglesia vieja que sirve de sala de, en donde se depositan diez cadáveres estas fábricas me han dejado ade, eh, adeudado y por lo mismo se me dificulta otra construcción extramuros su liderazgo era indiscutible, ponía a la gente a trabajar, a realizar obras y labores, a salir del ocio. Morelos tenía fuerza y el coraje de su madre Juana, quien con su acción, quien con sus acciones le mostró a Morelos que, a pesar de estar sumidos en ese clima asfixiante y desesperanzador, ese clima de falta de oportunidades, el trabajo siempre será el mejor camino. Juana Pavón, La Fortaleza mi abuelo decía que en el mundo siempre hay mujeres bondadosas y, bra y bragadas, que es como decir valientes. Yo creo que así fue Juana Pérez Pavón, la madre de Morelos, una mujer devota y llena de fuerza. Desde el nacimiento del pequeño Morelos dio muestras de ello. Juana caminaba rumbo a su casa cuando de pronto se le rompió la fuente. «¡Que alguien me ayude! ¿Qué le ocurre, señora?» dijo un hombre que se desmontó de su mula para ayudarla. —Van a ser mi hijo —dijo apretando su vientre con fuerza. El hombre le gritó a otro señor que pasaba por ahí y entre los dos la llevaron al pequeño local donde el abuelo José daba clases a los niños. Ahí tuvo a su pequeño hijo. Doña Juana no cabía de gusto a pesar de encontrarse exhausta por el alumbramiento. Dicen que tomó a su bebé, lo limpió con un empalíacate y se lo comió a besos. Doña Juana tenía mucha disciplina, misma que les inculcó a sus hijos. Años más tarde, cuando Morelos andaba en el seminario estudiando y ya no era un niño, sino todo un hombre, la devota mujer se dedicó a conseguir infructuosamente la herencia que el abuelo José Antonio le había dejado a Morelos. ¿Cuál herencia? La famosa capellanía que significaba un ingreso seguro para su familia. Doña Juana se encomendó a la Virgen de Guadalupe, pero de nada sirvió. Se la otorgaron a Rodríguez Carnero, la tristeza fue terrible. Años más tarde nombrarían a Morelos cura interino de Churumuco, un lugar seco e inhóspito. Morelos allí estaba solo e extrañaba a su familia. Entonces decidió mandar traer a su madre, ya de 53 años, y a su hermana, pero las condiciones adversas del lugar provocaron que ambas se enfermaran. Morelos pidió su traslado, el cual fue negado. Tras esa respuesta montó a su madre y hermana en sendas mulas y las envió a Pátzcuaro, a casa de su primo, donde finalmente la madre falleció. Mi abuelo me contó que Morelos ya de grande le platicó con lágrimas en los ojos que un mensajero le llevó un papel arrugado en donde le avisaba de la muerte de su madre. Además le reclamaban el pago de 167 pesos por los gastos relativos al ataúd pintado de negro, la misa, la asistencia, los salarios de los que abrieron el sepulcro, los que velaron a su madre. El precio de las veladoras y de los hombres que cargaron con el ataúd rumbo al panteón. «Solo conseguí 40 pesos y el resto me lo prestaron», le dijo. ¿Cómo sabía eso mi abuelo? Pues muy fácil, estuvo en el batallón infantil donde se entendió con Narciso, Narciso Mendoza el niño que de un cañonazo abarrió con las tropas realistas. Ese mismo batallón infantil lo, lo, lo comandaba el hijo ilegítimo del general Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, a quien procreó con una bella mujer llamada Brígida Almonte, pero que no reconoció con su apellido debido a que él, además de militar, era un sacerdote y no deseaba tener problemas con la iglesia. Yo, Morelos, empezar de cero. Mi primera campaña fue una penosa marcha en busca de armas. Me vi en la necesidad de establecer un plan combinado de rápidos movimientos de guerrilla y combates personales. Conocíamos la región como Nuestras Palmas y nuestro ejército era reducido pero astuto. Aquí aprendí a formar ejércitos y a forjar soldados. Propagué las ideas insurgentes de, puebl de pueblo en pueblo con la fuerza de un predicador que acaba de ver a Dios. De Valladolid había salido con 25 hombres, dos semanas más tarde mi ejército sumaba más de 2.000. La organización del ejército era mi principal preocupación. Cuando me entrevisté con mi maestro Hidalgo, había visto que sus seguidores no guardaban ninguna disciplina eran una bola de hombres sin experiencia militar ni respeto alguno por el honor que un ejército representa por ello, no quería que los que me seguían fueran así solo la disciplina, el honor y el orden generaban el progreso militar en el peregrinar de mi misión se unieron amigos entrañables grandes hombres y estrategas que serían importantes en la lucha insurgente sus nombres los llevo tatuados en mi corazón los hermanos Galeana y Bravo mi brazo izquierdo Mariano Matamoros era un sacerdote perteneciente al clero secular que se había graduado como bachiller en artes y teología un gran hombre con espíritu de servicio y humildad recuerdo que Mariano siempre fijaba la vista en el suelo simulando obediencia y abnegación pero tenía una fortaleza militar y una disciplina férrea eso le permitió ganarse toda mi confianza fue un equipo memorable, todos eran hombres responsables, honestos y convencidos de que la guerra se hacía no por gusto, sino por la búsqueda de la justicia, la igualdad y la libertad. Durante los siguientes días se enfrenté una serie de batallas con éxito y oropel en varios pueblos, después de vencer a las tropas realistas que pretendían proteger al virreinato, éramos recibidos con gran alegría y apoyo. Nos ofrecían comida y bebida, así pasó en varias de las ciudades, luego nos olvidaron, yo creo que presas del terror. El sur del país comenzaba poco a poco a liberarse y a estar bajo el poder de la insurgencia, comandada por mí. Sin embargo, una noticia daría mi ánimo y turbaría mi conciencia. No tengo que esa pérdida ni mucho menos el efecto que provocaría en mí. Entrábamos triunfantes a Tixla cuando me enteré de que Hidalgo y los demás líderes del movimiento habían sido hechos prisioneros al norte del país. Consideré que comentar esta derrota con el ejército sería desmoralizante. No podíamos doblegarnos. Necesitábamos un espíritu fuerte. Preferí guardar silencio. La inercia de la guerra continuaría. Así lo hubiera querido Hidalgo. La hacienda del tío Felipe. Mientras tú juegas fútbol, asistes a la escuela, sales con tus amigos o practicas tus videojuegos, sin la preocupación de llevar el sustento a tu hogar, el joven Morelos, quien acababa de cumplir 11 años, debía ganar dinero para ayudar a su madre y a su hermana. Su, su padre y su abuelo habían fallecido, así que él debería ser el responsable de la casa y de velar por la protección de su madre y hermana. Entonces Morelos consiguió trabajo en la hacienda cañera de San Rafael Tahuejo. Los muchachos son buenos para cortar la caña, dicen los hacendados. El campo es otro tipo de escuela, allí también se educan. Morelos le ayudaba a su tío Felipe Morelos, ortuño, durante la zafra. Se le dice así a la recolección de caña de azúcar y a la temporada en la que se realiza, ya que faltaba mano de obra para cumplir con el estim, estim, estimado anual. Morelos madrugaba no para ir a la escuela, sino para trasladarse a, la, a los cañaverales, Tomaba un quinqué de petróleo, un machete... y como si fuera luciérnaga con la lumbre... atravesaba por entre las cañas. Era muy cansado trabajar con el sol sobre la cabeza... Bajo, la temper bajo temperaturas de 40 grados. Por eso lo hacía de noche. Morelos, al igual que otros niños... se tiznaba el cuerpo de carbón. Resultado de la zafra... que para su corte tiene que ser quemada... antes de su recolección. Bajo el cielo cálido y la luna clara... Morelos asestaba con habilidad un machetazo al carrizo de caña. Se oía su crujir y se percibía el aroma picante que despedía. El joven Morelos, motivado por las historias que le narraba su abuelo, había conseguido el libro La gramática de Nebrija. En sus ratos libres lo devoraba, lo estudiaba con cuidado. Le fascinaban las palabras. Pronto se dio cuenta de que esa gramática era la llave mágica para usar lo mejor posible las palabras. Su abuelo le decía que eran un arma muy poderosa. Luego, Morelos se hacía de más libros en el con el sueldo que percibía. Ya se había dado cuenta de que un muchacho que es un buen lector siempre llevaría mucha ventaja a los demás. Aunque no le alcanzaba el tiempo para ser amigos, jugaba con los otros jovencitos que iban a la zafra. La vida del campo es muy dura. Además de cortar caña, trabajaba de arriero, conduciendo mulas cargadas de mercancías que llegaban de Acapulco. —Oye, niño, ¿no te da miedo viajar solo con este cargamento? —le preguntó un caballero. —No, señor, la Virgen de Guadalupe me protege. Y si me quieren dar lata a los ladrones del monte, pues aquí llevo mi machete. Además, vuelo el peligro. Yo creo que se lo debo a mi abuelo, que tenía muy buen olfato para eso. —No se preocupe por su carga. Mientras usted venga conmigo, usted llegará a buen puerto —aseguraba el impetuoso joven Morelos. —¿Cómo es que estás tan seguro? Conozco estos caminos como la palma de mi mano. Por ejemplo, de esa planicie detrás de esos arbustos? ¿Cómo no? Hasta sé que no son tan seguros. Pues todo mundo jala por allá porque lo ve seguro, pero pasando los dos metros hay un pantano. Se lo cuento porque un día vi cómo se tragaba una mula de uno de los asentados de Acapulco. Así que mientras usted vaya conmigo, despreocúpese. El hombre miró al joven morelo sorprendido. No alcanzaba a comprender cómo ese muchacho de tezcobrisa sabía tanto a su edad. El tío Felipe observaba detenidamente el progreso y desarrollo de su sobrino. Se dio cuenta de que el joven Morelos era un chico listo y sagaz. Así que una tarde de agosto, mientras caminaban rumbo a la sombra de un limonero, su tío le dijo, «Oye, mijo, ¿cómo te sientes aquí en la hacienda? Muy bien, tío, solo que el trabajo es muy duro. Sí, así es, pero recuerda que el trabajo es sagrado». Ya lo dijo nuestro señor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así no va, tío. Recuerda que eso aparece en el Génesis. Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Él te ofrecerá espinas y cardos y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente él te ofrecerá espinas y cardos y comerás la hierba del campo ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelva a la tierra de donde fuiste sacado porque eres polvo y al polvo volverás no te digo eres un joven muy listo y como tú le sabes a eso de las letras y los números no como yo que soy medio bruto pues quiero que te hagas cargo de la contabilidad de la hacienda claro que sí tío usted dígame cuándo empiezo Para luego estar tarde mijo. acapulco durante el virreinato, Acapulco era el segundo puerto más importante luego del de Veracruz. Allí llegaban grandes barcos repletos de mercancías y marineros provenientes de otros países de América. Pero también, a Acapulco, era, pero también Acapulco era el enlace directo con Filipinas gracias a un hermoso galeón que iba por la rupa Europa hacia Nueva España. La llegada del anhelado Galeón a Acapulco era un acontecimiento notable que transformaba la, tranquilidad, la tranquila población en una ciudad bulliciosa y animada. El general Morelos sabía también que Acapulco era el único centro de, autorizado en América del recorrido final del Galeón. «Debemos hacernos de Acapulco», le decía Morelos a Hermenegildo Galeana y a Mariano Matamoros, mientras descansaban en Oaxaca. «Pues así podremos hacernos de más víveres y evitar que toda…» «A toda costa que lleguen los franceses». «¿Cómo sabes eso, José María?», decía Galeana. «Los Hermenegildo, los franceses ya están en España, pero tan gastados que necesitan un año para reponerse. Entonces suponemos que llegarán por Veracruz». «¿Te refieres a lo que hizo Napoleón al quitar al rey de España y poner a su hermano?», comentó Matamoros. «Sí, a eso me refiero». «La verdad es que Morelos no tenía conocimiento de ello, debido a la dificultad y retraso con la que llegaban las noticias europeas». ¿Y eso en qué nos afecta? Sí, yo Galeana. ¿Cómo que en qué, Hermenegildo? ¿Qué no te das cuenta de que si llegaran los franceses impondrían su religión? El francés llegará con otra religión como enemigo nacional. ¿Entonces prefieres a Inglaterra o a Estados Unidos? Tal vez prefiera eso. Recuerda que el inglés protestante está dispuesto a entablar relaciones diplomáticas y comerciales con la Nueva España como nación comerciante independiente, aunque a la larga también pueden ser abusivos. Aunque la estrategia me convence, tengo mis reservas, José María. ¿Por qué, Mariano? no? ¿No confías en ellos? No es eso. Nos hemos convertido en una famosa y temida fuerza militar gracias a la organización disciplina y táctica y arrojo de la tropa. Calleja nos pisa los talones. ¿Quién sabe lo que está ahí planeando? No consideras mejor tomar la Ciudad de México. Tenemos gente que nos apoya. Por calleja no te preocupes, Mariano. Mejor ocupémonos cuando ocurra. Olvidémonos de Estados Unidos, que a lo mejor nos ayudaría a cambio de tremendas cosas. Además, el padre Hidalgo nos comisionó la tarea de tomar Acapulco, cosa que ya intentamos, pero fracasamos. ¿Te acuerdas? Como si fuera ayer. Pues ahora es nuestra oportunidad. No debemos temer, queridos amigos. La Virgen nos protege. Construyamos la patria que merecemos. Morelos salió de la ciudad de Oaxaca el 9 de febrero. Lo acompañaban uno, unos tres mil hombres. Esta fuerza disminuyó, pues en yahuitlán dejó a Mariano Matamoros encargado de la seguridad de la región al frente de 1.500 elementos. A los pocos días de haber salido, el general Morelos cumplió años. Uno de los hombres que lo acompañaba le escribió lo siguiente. Hoy ha sido un día de regocijo, cumpleaños del señor general, y cuando otro lo hubiera empleado en banquetes opíparos, festivos, bailes, larga bebida y placeres ruinosos, su excelencia suspendió la marcha y se quedó en este páramo nada más porque se quedaron a pie muchos soldados y, y cansadas 60 mulas de, carla, de carga. Su trabajo en dictar fue el mismo de siempre, no permitió que se le hicieran salvas ni recibió otros obsequios que el afecto sincero de cuantos tenemos la honra de servir bajo las órdenes de este hombre singular, que los demás días almuerza un pedazo de carne fría sentado en el suelo, que come mal y casi no descansa de sus fatigas. Después de jornadas numerosas y agotadoras, el ejército de Morelos se colocó frente a la plaza de Acapulco, traían unos dos mil hombres cansados y algunas piezas de artillería. Pretendía hacer frente al coronel Pedro Vélez, quien tenía a su favor el Fuerte de San Diego. El coronel Vélez era un hombre empecinado y firme, quien contaba con el apoyo de algunas embarcaciones y otros bergantines armados. Estos barcos disparaban desde el mar sus proyectiles potentes de cañón, protegiendo el acceso al castillo. Además, estaban en posibil posibilidad de arrasar a los insurgentes en tierra, así como de abastecer de alimentos y municiones a los defensores del Fuerte. Ante eso, el ejército de Morelos podía hacer muy poco. Señor, no podemos avanzar más. Si hacemos eso, nos volarán. Resguardémonos aquí en estas casas, dijo. Y en esas estaban cuando una bala de cañón llegó hasta su habitación y mató a su ayudante, Felipe Hernández, empapado de sangre, empapando de sangre a Morelos, quien seguía aturdido del sacudimiento. Todavía está vivo, ayúdenlo. Mi general ya déjelo, está muerto. Esa noche Morelos no pudo dormir. La terrible imagen le comía el sueño y la fuerza galeana se acercó y le dijo, José María, siento mucho lo de Felipe, fue un gran hombre y murió como tal. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un nuevo país. Sí, y los demás también. No podemos renunciar, no te puedes ir a Chilpancingo como tenías planeado. Quédate con nosotros, José. La tropa se desmotiva, sufre las consecuencias. Si te quedas, fortalecerás el movimiento, evitarás la huida. Reconocen en ti a un líder, todos estamos contigo. Y con Dios, y con Dios sea, pues. Pues el sitio se prolongaba en principio por la falta de artillería de grueso calibre y alcance suficiente para el bombardeo de la fortaleza. Morelos quiso todavía intentar la persuasión con otra proclama que decía. Americanos de Acapulco, cristianos, hijos de Jesucristo, hermanos y conciudadanos míos, con cuánto dolor os veo atormentados en este castillo sacrificándonos, y más cuando me han informado los últimos soldados que se pasearon por allá, para ya que no habéis recibido los muchos papeles que os he despachado en todos los parlamentos, la España se perdió y nosotros no debemos ser gobernados por los franceses. Toda la cuestión es que los españoles entreguen el gobierno a los americanos criollos del lugar, es decir, que los go que gobiernan por España entreguen esa fortaleza a los criollos de Acapulco, a vosotros mismos y a vuestros vecinos, para que quedéis gobernando en España gobernando en el nombre de la nación, esto es, en el nombre de la Suprema Junta Nacional Americana, que ya está gobernando en este reino, si así os lo hubiesen explicado desde el primer día, se hubieran ahorrado tantas muertes y penalidades que estáis pasando. No puedo menos que creer que entre vosotros hay algunos pocos que quieran hacerse memorables a costa de vuestra sangre y tal vez de vuestras almas, y por lo mismo os, os han ocultado la verdad de la causa por la que peleamos, pero bien la podéis conocer, pues en este ejército están vuestros amigos y parientes en gran número, y no todos han de haber perdido el juicio para estar peleando injustamente el padre con el hijo, el hermano con el hermano, pero demos que vosotros así queréis pelear veamos la ventaja que os resulta, ninguna, porque tarde o temprano se ha de consumir cuanto hay en el castillo, auxilio no puede venir por tierra ni por agua, en más de dos años y medio no ha podido el gobierno español quitar el cerco de Acapulco, si aguardáis a rendiros hasta experimentar una necesidad total, no tendréis bocas para pedir, Morelos se encontraba convencido de que la toma de Acapulco aportaría altos beneficios a la causa, sobre todo de índole estratégica, ...que permitiría al movimiento revolucionario iniciar su transformación con miras a constituirse en una nación independiente. Por esa razón, el 28 de junio, desde el mismo puerto, un mes antes de haber rendido el fuerte de San Diego, el cura declaró, habiendo ya la divina providencia proporcionado un terreno seguro y capaz de plantear en él algún gobierno... Debemos comenzar por el prometido en plan de nuestra santa insurrección, que es el de formar un congreso compuesto de representantes de las provincias que promuevan sus derechos. Tras una encarnizada batalla, Galeana y sus hombres lograron tomar el Cerro de la Iguana, mientras que Ávila, por su parte, con grandes esfuerzos tomaba la Casamata y conquistaba el Cerro de la Mira. Ambas posiciones resultaban de gran importancia su pérdida obligaba a los realistas a concentrarse en la plaza desde donde ofrecieron una tenaz resistencia todo era explosiones y humo en la plaza y el entorno como árboles de nubes que se disipan pronto no celebremos victoria compañeros la campaña no ha concluido falta reducir la fortaleza de San Diego tienen como 80 piezas de artillería que haremos nuestras gritaba Morelos agarrando agarrado, agarrado a su arma entre el cansancio y la fe Días después, el coronel Vélez capituló. La campaña de Morelos consumió seis meses y medio. En ese tiempo, el terrible Félix María Calleja le dio tiempo para conquistar algunas posiciones insurgentes importantes. Logró y asumir nuevas estrategias contra los rebeldes. Al poco tiempo fue nombrado virrey y adquirió con ello un enorme poder. Mientras repasaban la estrategia de seguir, en su mente solo había un nombre: Morelos, a quien sin éxito intentó derrotar en el sitio de Cuautla. Juro por la sagrada corona del rey Fernando que la cabeza de ese infeliz Morelos rodará hacia mis pies. Yo, Morelos, el virrey Félix María Calleja. Mucha sangre ha corrido desde que tú, Félix María Calleja, caudillo virreinal, defensor acérrimo de la contrainsurgencia, me persiguieras. No te bastó con atacar al padre Hidalgo y a sus miles de indios pobremente armados, no te fue de suficiente derrotarlos, tuviste que arrasar con poblaciones enteras para poder reconquistarlas y lavar en lo posible el espíritu vivo de la insurgencia, con tu fe en el viejo régimen y la fuerza de tu espada malsana, cercenaste a los insurrectos varias veces, a tu paso los muertos se apilaban entre fusilados, descabezados y ahorcados, calleja el vanidoso, el soberbio sanguinario y miserable con los débiles, con los que ni siquiera tenían fuerza para levantar un machete. Yo, el siervo de la nación, te conocí cuando estando preso fuiste a implorarme que no le hiciera nada a tu esposa, quien estaba a punto de parir. ¿Creíste que yo era el demonio, un ser terrible con poderes sobrehumanos? No quiero que mi hijo sea un monstruo, jimoteabas. Poseías una severidad implacable, Calleja. Se te respetaba por tu brutalidad, tu ferocidad y tu represión contra los indefensos. Esas miserables almas perdidas que no tenían ningún poder, hombre corrupto y autoritario, apenas igualado por Hernán Cortés, no maldigo tu nombre, Calleja, como lo hicieras tú con el mío, que Dios perdone tus atrocidades, tu carácter persecutorio y tenaste, ayudó a frenar la insurrección del cura Hidalgo. Apuntaste el origen del, del amputaste el origen del movimiento, pero yo lo continué hasta mi propio fusilamiento. Con el terror y el sometimiento mantuviste unidas las provincias del virreinato. Tu, li tu liderazgo era el miedo que tus subordinados sentían al adver advertir tu presencia. Que Dios tenga piedad de ti si es que alcanzas. Llegaste al gobierno virreinal, Félix María Calleja, por cualidades en campaña, impulsado además por la camarilla más reaccionaria y dura del régimen. Tus triunfos en el puente de Calderón y Citácuaro, donde residía la Junta Nacional, Llama viva de la independencia te ayudaron a ascender, pero la frustración por no haber capturado a los líderes de la insurgencia hirió tu vanidad, así que desquitaste la ira albergada en tu alma contra la población. Les incautaste sus propiedades, los amenazaste con quemar a sus hijos y no te entregaban a los insurgentes escondidos. Molesto, preso de rabia, incendiaste la villa. Las llamas arrasaron el patrimonio y los sueños de esa gente, pero nunca su dignidad. Tu llegada a la Nueva España fue la peste. Hasta el inicio de la guerra gozaste del reconocimiento de los virreyes y de la gente que te conocía. Los comentarios sobre tu persona por lo general te eran muy favorables. Hipocresía simple de tu parte, infame. Los más poderosos te definieron como un oficial de guerra instruido en tu profesión. Buen matemático, talentoso, eficaz, prudente y disciplinado. Tu pecho se inflamaba de orgullo ante la adulación exagerada. Sabías muy bien que era más fácil una promoción rápida en la Nueva España que ir escalando un puesto de gato en España. Carlos María de Bustamante, que fue también tu enemigo, te definió como bien de buena cara, elegante galancete en los movimientos de tu cuerpo, mostrando presuntuoso que eras un militar, calculador en tus acciones, comedido con el bello sexo. No en vano te casaste con la sobrina de don Manuel Antonio de la Gandara, rico, hacendado y poderoso alférez real. Siempre respiraste arrogancia, calleja, aun cuando te esmerabas en parecer cumplido, tu aspecto era sombrío, de color amarillento, tu mirar torvo y amenazante, tus ojos verdosos como tomates cocidos, tu barba terminaba en punta y el aspecto completo de tu cara semejaba a la de un gato, Qué bien ocultabas tu buen semblante, tus modales corteses cultos, tu aire majestuoso y a veces severo, tu conver conversación amena y agradable bajo la crueldad verdadera de tu jeta. Desde tu primer discurso dirigido a los naturales de la Nueva España, argumentaste que quienes persistieran en manejar las armas contra el gobierno virreinal serían castigados como traidores. Ahí estaba tu verdadera cara intolerante. ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué no nos salvaste de tu insidia? Habrías librado de muchos males a esta América, pero la Divina Providencia quiso que fueras virrey de, y de esta tierra de luz y abundancia. Y este poder que tus cómplices te conferían al mismo tiempo te condenaba a la incertidumbre. No sabías cómo erradicar la insurgencia del sur comandada por mí. Tu persecución fue tan constante e inmisericorde que había la necesidad de estar cambiando de residencia cada momento. Entonces me dediqué a escoltar al primer congreso de la América que expidió la constitución de Apatzingán, también la primera. Fui con el Congreso de Uruapan a Tehuacán con aquella representación nacional, sufriendo una derrota en te Texmagalaca, donde caí prisionero en manos del español don José de la Concha, bajo la traición de uno que había sido mi subalterno y amigo, Matías Carranco. Luego me llevaron a San Cristóbal, Ecatepec, y un pelotón me fusiló el mismo día que, pasea, que pasaban por las armas en Ixtihuaca al gran don Francisco Rayón. Temías las consecuencias políticas de la proclamación de la independencia y la promulgación de la Constitución de apachingán Por eso mandaste a quemar en público todos los escritos relacionados con este asunto y perseguiste obsesivamente a muchos hombres opositores de tu régimen, seguidores de los preceptos de Hidalgo y de los míos. ¿Acaso olvidaste ya las torturas en las mazmorras de San Juan de Ulúa, Cuba o Filipinas? Pero estos excesos fueron también tu condena. Y tus antiguos partidarios terminaron por abandonarte, cansados de ti y tu desmedida ambición. Calleja el caudillo de la contrainsurgencia, Ensegue, enseguecido de soberbia y avaricia. Fuiste relevado del mando virreinal por Juan Ruiz de Apodaca y nadie sufrió tu ausencia. Nadie te extrañó, nadie preguntaba por ti, vil muerto en vida. La nariz chueca. El joven Morelos ya tiene 17 años y como cualquier adolescente le gusta reunirse con sus amigos en la plaza central del pueblo para ver a las mujeres pasar. Mira José, ¿ya viste esa chulada de mujer? A lo lejos se cotonea con suavidad una muchacha hermosa de 14 años, piel trigueña y ojos café. José la observa embelezado. Le gusta mucho la chamaca, pero sabe que no puede pasar nada entre ellos, pues su destino está en el sacerdocio, como quiere su madre. Órale, José, invítale un agua fresca, le dicen los amigos. Luego, mejor jalamos para el río a nadar. Ya vas. Entonces trepan a sus caballos y pasan presuntuosos frente a las muchachas. Hacen figuras y demostraciones con sus caballos. Luego arrancan para el monte. Las muchachas cautivadas los observan perderse rumbo al sur. Mi abuelo me contó que cuando conoció al general Morelos, le preguntó que por qué tenía así de chueca la nariz. El general se rió y le dijo, cuando era un joven lampiño, se me escapó un toro del corral. Fue tanto el miedo de perderlo porque no era mío, que de un brinco monté mi caballo y jalé para darle alcance más adelante. No vi una rama gruesa que me golpeó la cara y me tiró al suelo. Tenía los brazos raspados y una cortada en la rodilla. La sangre brotaba de mi nariz rota. Intenté ajustarla, pero no pude. Además, hasta grité del dolor. Nadie me curó la herida. Por eso me quedó así de chueca. Tal vez necesite otro golpe para enderezarla. El sitio de Cuautla. Antes de que el implacable Calleja ascendiera al máximo poder de la Nueva España, había otro gobernante que le quitaba el sueño a Morelos, el virrey Venegas. Ese prieto, asqueroso caudillo gritaba Venegas mientras daba manotazos en su espectacular escritorio. En vista de que no hemos podido atraparlo, es indispensable darle un escarmiento terrible a su gavilla. De esta forma, un buen número de seguidores de Morelos se, se aterrarán y lo abandonarán. Debemos aplastarlos, que se escuche en todo el país el crujir de sus huesos, la devastación de su carne, para que nadie siga a este infame caudillo que trae una horrible paliacate en la cabeza. Sí, Virrey. Suscribía con un saludo marcial su asistente, tan marcial que casi sus labios tocaban la alfombra maravillosa traída de Manila en la nao de China que, atravesaba, que atrancaba en Acapulco. «Vaya a buscar al general Calleja. Necesito que su ejército esté disponible. Pero ya», ordenaba el Virrey Venegas. «Así lo haré». Morelos pensó con seriedad tomar la Ciudad de México. El virrey Venegas, preocupado ante la posibilidad de un ataque insurgente de ese tipo, comisionó a Calleja para frenar a Morelos antes de cualquier movimiento, quien estaba acuartelado en Cuautla. Después de que un subordinado del virrey ubicó a Calleja y le entregó el mensaje, el general se alistó a decir, este mi ejército, restaurador del reino, vencedor en cuatro acciones generales y 35 parciales, Está muy cubierto de toda murmuración racional y yo me encuentro muy tranquilo sobre este punto. Yo he hecho por mi patria cuantos sacrificios ella tiene derecho a exigir de mí, sin pretensión ninguna. Yo he sido el único jefe en el reino que ha levantado y protegido a sus tropas, arrancándolas además de la insur insurrección misma. Y este ejército variopinto, cuyo mando me hizo vuestra excelencia el honor de confiarme, se compone de ellas en la mayor parte. Abandoné mis intereses que hubiera podido salvar como otros y que fueron presa del enemigo de mi familia en la ciudad, de mi residencia para alejar de sus habitantes la sospecha de que temía que se perdiese. La expuse al mayor riesgo y con efecto perseguida por los montes cayó en sus manos y con miras interesadas me la devolvieron. Escoltada por tropas con la propuesta de que si yo dejaba las armas de la mano me devolverían mis intereses, me asignarían una buena hacienda y me enseñarían señalarían 20 mil pesos de renta anual y me acordarían la gradación de general americano. Soy también el único que ha batido y desbaratado las grandes masas de rebeldes y soy, finalmente, el único que después del ataque que padeció mi salud ocho días antes de la batalla de Calderón, se puso a la cabeza de sus tropas y ha continuado un año a la punta del ejército en los mismos términos. Para calmar la furia de Calleja, el virrey se comprometió a organizarle un reconocimiento correspondiente a su investidura en la Ciudad de México. Durante el desfile por la ciudad, el caballo que montaba Calleja lo aventó y el mariscal cayó frente a la multitud, dejándolo en ridículo. Calleja no reparó en las miradas burlonas, se levantó, limpió sus vestiduras y volvió a treparse en su caballo. El virrey Venega se reía en silencio. Ante la cercanía de Morelos en la capital, Calleja, instruido por Venegas, se lanzó al ataque de Cuautla, pero en el primer enfrentamiento... Los insurgentes comandados por Morelos lograron repeler al ejército español, entonces Calleja le da a conocer el decreto de, de amnistía, una especie de perdón para los rebeldes expedido por el gobierno, pero Morelos lo rechaza. Recuerda la misericordia que tuvieron con Hidalgo, a quien le cortaron la cabeza. Morelos le dice a su ejército que el perdón lo deben recibir los españoles debido a tantos agravios cometidos. Ese hereje de Morelos pagará con sangre su afrenta, dijo Calleja, furibundo. Pidan refuerzos y pongan un cerco alrededor de la ciudad de Cuautla. Debemos cortar el paso de alimentos y cerrar las tomas de agua. A los pozos deben echar animales muertos para inutilizarlos y para que la gente de Morelos se enferme. Que Morelos y sus tropas se pudran en la hambruna, la miseria y la enfermedad. «Sí, señor», respondían a coro sus subordinados. Ahora atended sus puestos, que comience el bombardeo, voy a hundirlos en el centro del abismo. Calleja bombardeó Cuautla por cuatro días esperando ansioso la llegada de artillería, pero el tesón, la firmeza de Morelos resultó inquebrantable. Él mismo ayudaba a levantar las ruinas de la ciudad bombardeada, inspiraba a sus tropas, les inyectaba fuerza y esperanza a pesar de la adversidad. Era tal su voluntad y su sentido del humor que no dudó en mandarle una carta a Calleja a través de un mensajero. Cuando Calleja la recibió, creyó que era una nota de rendición, pero la carta decía «Señor español». El que muere por la verdadera religión y por su patria no muere infausta, sino gloriosamente. Usted, que quiere morir por la de Napoleón, acabará del modo que señalaba que señala a otros. Usted no es el que ha de señalar el momento fatal de este ejército, sino Dios, quien ha determinado el castigo para los europeos y que los americanos recobren sus derechos. Yo soy católico y por lo mismo le digo a usted que tome el camino para su tierra, pues según las circunstancias de la guerra perecerá entre nuestras manos el día en que Dios decrete ese futuro posible. Por lo demás. No hay que apurarse, pues aunque acabe ese, ese ejército conmigo y las demás divisiones que señala, queda aún toda la América que ha conocido sus derechos y está resuelta a acabar con los pocos españoles que han quedado. Usted sin duda está creyendo la venida del rey Don Sebastián en su caballo blanco a ayudarle a vencer la guerra pero los americanos saben lo que necesitan y ya no podrán ustedes embobarlos con sus gacetas y papeles mentirosos. Supongo que al señor Calleja le habrá venido otra generación de calzones para exterminar este vali esta valiente división. Pues la que tienen traen trae aguas. No ha podido entrar en este arrabal. Si así fuere, que vengan el día que quieran y mientras yo trabajo en las oficinas, haga usted que me tiren unas bombitas, porque estoy triste sin ellas. Es de usted su servidor, el fiel americano Morelos. El rostro de Calleja se endureció, arrugó el papel y lo arrojó al suelo. Que así sea. Ese infeliz ha marcado su suerte. Unos cuantos días después, Morelos salió a inspeccionar los campos de Cuautla, donde por casualidad se encontraba una milicia de soldados realistas que estuvieron a punto de capturarlo. Más tarde lanzó la siguiente proclama a sus tropas. Nosotros hemos jurado sacrificar nuestras vidas y haciendo en defensa de nuestra religión santa y de nuestra patria. Ya no hay España porque el francés se ha apoderado de ella, ya no hay Fernando VII porque o él se quiso ir a su casa de Borbón en Francia y entonces no estamos obligados a reconocerlo por rey, o lo llevaron a la fuerza y entonces ya no existe. Y aunque estuviera a un reino conquistado, le es lícito reconquistarse, y a un reino obediente le es lícito no reconocer a su rey, cuando es gravoso en sus leyes que resultan insoportables, como las que de día en día nos iban recargando en este reino los malditos gachupines, «Os diré por último que nuestras armas están pujantes y la América se ha de poner libre, queráis o no queráis vosotros». El virrey Venegas, harto de la situación, envió a uno de sus hombres un barrigón despiadado a envenenar a Morelos, quien contestó al enterarse, «No hay más barrigón que yo, no obstante que mis enfermedades me han devastado». El asesino fue previsto por Rayón y el sujeto fue ejecutado. Por esos días, Morelos ordenó a Matamoros salir de la ciudad a buscar provisiones, aunque estuvieron a punto de capturarlo. Ante esta situación, los realistas arremetieron con más fuerza e hicieron retroceder a gran parte de los defensores de la plaza. Pero el niño artillero, Narciso Mendoza, de apenas 12 años, tomó un cañón y disparó. El impacto del golpe los arrojó al suelo. Sin embargo, su acción alcanzó a destruir la avanzada realista que venía a reforzar a los atacantes, quienes huyeron dispersos ante la caída de sus refuerzos. Morelos le entregó un premio de dos reales por su acción. Calleja escribió en la madrugada del 2 de mayo la siguiente misiva de renuncia al sitio de Cuautla, dirigida al virrey Francisco Javier Venegas. Si la conquista y actividad de los defensores de Cuautla fuese con moralidad y dirigida a una justa causa, merecería algún día un lugar distinguido en la historia. Estrechados por nuestras tropas y afligidos por la necesidad, manifiestan alegría en todos los sucesos. Entierran sus cadáveres con repiques en en celebridad de su muerte gloriosa, y festejan con algaraza, bailes y borracheras el regreso de sus frecuentes salidas, cualquiera que haya sido el éxito, imponiendo pena de la vida al que hable con, de desgracias o rendición. Ese clérigo es un segundo Mahoma, que promete la resurrección temporal y después el paraíso, con el goce de todas las pasiones, a sus muy felices remedos de musulmanes. Pasados dos meses terribles de escasez y hambruna, los insurgentes rompieron el cerco de los realistas. A las 2.30 de la mañana del 2 de mayo de 1812, Morelos y el ejército insurgente abandonó Cuautla, saliendo por los márgenes del río. Los realistas fueron alertados por un espía, pero la noticia llegó tarde y no pudieron evitar el rompimiento del sitio. Tras unos breves intentos de resistencia, los insurgentes pudieron dejar Cuautla. Al día siguiente, Calleja entró en la ciudad de Cuautla. La huida de Morelos le pegaba en su orgullo. Su aspecto no solo era, no era el de un hombre decepcionado por la derrota, también era el de un hombre furioso y... Señor Calleja, ¿qué hacemos con los habitantes? Piden clemencia y ayuda. La misma clemencia que pedimos su majestad y nosotros, ¿verdad? De en los que su sangre redima su complicidad. Días más tarde Calleja regresó a la Ciudad de México, donde el virrey Venegas lo recibió en audiencia privada. Sabiendo del revés de Calleja en su asedio a Morelos, el virrey pasó a que debía hacerle el ofrecimiento de la comandancia general de la Ciudad de México porque Calleja era capaz de trampear al mismo virrey. Cuando el virrey le ofreció la comandancia general, Calleja aceptó sin dudar. Pensando que de cualquier manera más adelante daría el golpe con el fin de que el virreinato estuviera más cerca no de su apetencia, sino del virreinato mismo, ese poder de poderes. Yo, Morelos, Congreso de Chilpancingo, los sentimientos de la razón. Como el peligro para la causa de la independencia aumentaba con el transcurso de los días, el nuevo virrey no nos buscaba por todo el país... Día y noche debajo de las piedras, urgía más que nunca la acción de las fuerzas independentistas con el fin de gestar un nuevo país. El movimiento debía tener un centro de gobierno que coordinara las operaciones militares y le diera nuevas leyes a la nación. Seguir sin orden ni ley ni esperando que los demás jefes de la revuelta hicieran y deshicieran a su gusto en la anarquía. Por tal motivo, yo decidí convocar a un congreso nacional en Chilpancingo una especie de junta con autoridad para imponerse sobre los demás jefes insurgentes. No con el ánimo de someterlos, sino con el propósito de trabajar unidos para la construcción y luego del desarrollo del país. En ese congreso expuse mi pensamiento político a través de un escrito que titulé Sentimientos de la Nación. Creo que es importante que conozcas el contenido del texto porque pocas veces tendremos la oportunidad de adentrarnos. ¿Por qué? Porque de ahí se derivarán otras leyes, por ejemplo, la que es lo que es una constitución como la de apachingán de la cual te hablaré más adelante. Yo dije con fervor que debía declarar la independencia absoluta de la nación que la soberanía, soberanía proviene del pueblo y se deposita en sus representantes, que el gobierno se divida en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, para el mejor funcionamiento del país y que solo los americanos naturales de América ocupen la dirigencia. También declaré como única la religión católica y que solo se pague a la iglesia diezmo y no otra cosa. Se me olvidaba algo requete muy importante... Afirmé la completa supresión de la esclavitud y de la distinción de castas, no más desigualdad que carajos, todos somos iguales ante la ley, nadie puede vivir del esfuerzo desmedido de otros, quien lo haga será siempre un enemigo, debe existir una riqueza moderada con salarios justos que eviten pobreza, la miseria humana atrae ignorancia, rapiña y malas costumbres, incluyendo la droga, como esas hierbas que se fuman con, como tabaco, eso lo viví muy cerca. Muchos de mis amigos de la infancia se perdieron en el bandolerismo, la ignorancia y la perdición de sus mentes. Mi, propia, mi propio padre puede ser un ejemplo de lo que no hay que hacer, aunque le guardo cariño. Estos pensamientos también los manifesté en el aguacatillo durante mi primera campaña y en las cartas que, que escribí en esa época insurgente. Al día siguiente se efectuó la sesión en la que debería elegirse al generalísimo y esta elección se llevó a cabo por el Congreso. Varios fueron los propuestos y por unanimidad, unanimidad resulté electo, decliné la invitación, los militares se opusieron, decían con el argumento de que había sido electo por aclamación popular y que por tanto no se podía aceptar mi renuncia por contravenir a los, principios, los primer principios nacionales en forma de decisión final. Bueno, señores, manifesté. Si el Congreso así lo desea, así se hará. Acepto el nombramiento, pero no con el título de, de Alteza Serenísima, como pretenden nombrarme, sino con el de siervo de la nación, de acuerdo con una argumentación bíblica. El primer acto del Congreso en el que participé fue promulgar, en noviembre de 1813, el Acta de Declaración de Independencia, proclamando rota y para siempre y para siempre la dependencia del trono español. Aún no era usado el término México, que entonces se refería nada más a la provincia del mismo nombre. También se suprimió absolutamente el nombre de Fernando VII del programa de la revolución. Con esto se dio vida y bandera a la nación mexicana. Con seguridad te preguntarás por qué tanta, re tanta religión y fanatismo. Te pido que no lo veas como tal. Sí, incorporé la religión y la fe fue en gran medida porque primero que general era sacerdote, segundo, porque en ese entonces nuestra tabla de salvación eran nuestras creencias religiosas, todo el país era religioso, sin faltar nadie, cuando mi maestro, el padre Hidalgo o yo mismo decíamos Dios y patria, eran la fe de nuestra conciencia y el amor por nuestra nación quienes hablaban por nuestros corazones, yo Morelos, la constitución de Apatzingán, lo prometido es deuda, dije que hablaría de ella más tarde y aquí estoy, los diputados elegidos en el Congreso de Chilpancingo empezaron la redacción de la Constitución con base en la Constitución de Cádiz, en la Constitución de Estados Unidos, en la Francesa de 1791 y en los sentimientos de la nación expuestos por mí. Esta Constitución estableció primero la religión católica, apostólica y romana, es la única que se debe profesar en el Estado. Segundo, se instituye la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, además de la soberanía. Por consiguiente, esta reside de forma originaria en el pueblo y su ejército en la representación nacional, compuesta por diputados elegidos a través del voto de los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Es decir, el pueblo elige a sus gobernantes y no los tiene autoimpuestos con todo y su, y su policía consotana. Tercero, existen tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que no deben ejercerse por una sola persona ni por una sola corporación. Cuarto, se distinguen ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella y la ley debe ser igual para todos. Quinto, todo ciudadano es inocente mientras no se declare culpable. Como verás, se trataba de una constitución progresista, pero fue motivo de burlas por parte de los realistas, en particular del salvaje de Calleja y del obispo y Keipo. Ique el gobierno virreinal ordenó que se quemaran los ejemplares que circulaban. De haberse puesto en práctica, la constitución habría reformado con amplio margen a la nación. Es lamentable que nunca tuviera validez ni fuera aplicada, gracias a que mis perseguidores me capturaron y a que Calleja y sus huestes tomaron de nuevo el control del país. Lo cierto es que al final no pudieron impedir que la América mexicana con consumara su independencia, por la voluntad de nuestro señor y la fuerza de la patria libre. Yo, Morelos, Manuel Abad y Keipo. Me preguntan si lo conocí. ¿Cómo olvidarlo? Yo, José María Morelos y Pavón, nunca olvido una cara, una jeta, como se dice, y menos la de este obispo que defendió con tanto ardor los intereses virreinales. Keipo llegó a Valladolid, al mismo lugar donde yo estaba, y lo nombraron juez de testamentos, capellanías y obras pías, que de piadosas no tienen mucho. Ahí destacó entre el círculo de eclesiales y funcionarios ilustrados que gobernaban la diócesis. En muchas de esas reuniones defendió el imperio español en América y se negó de manera rotunda a entrar en comp componendas con los rebeldes criollos. Yo no soy un hereje liberal, decía Keipo. Prefiero el buen gobierno, el autogobierno aún, si para sobrevivir haya que depender de la fuerza militar. Además, debemos defender la inmunidad personal del clero ante los tribunales. En caso de delitos graves, es aberrante la afirmación de igualdad de los hombres ante la ley que muchos rebeldes andan pregonando. Cuando Napoleón Bonaparte obligó a Carlos IV y también a su recién proclamado heredero, Fernando VII, a renunciar a su derecho de dinastía al trono e instaló como rey de España a su hermano José Bonaparte, no pocos funcionarios españoles recibieron con júbilo al nuevo rey. Se habría una oportunidad de aplicar sus reformas respecto a la iglesia, pero cualquier esperanza desapareció ante la resistencia española y la guerra santa contra los invasores franceses. Muchos teníamos la idea de que los franceses llegarían a quebrantar nuestra religión. El propio Manuel Abad y Capo pensaba eso. Yo lo creí cuando dijo. Soy un patriota dispuesto a sacrificar la riqueza y los privilegios de la iglesia en aras de la salvación temporal de la nación española y su imperio americano Bonaparte, ese genio del mal déspota que ha destruido la libertad y constitución españolas mientras los franceses derraman su sangre para mantener una tiranía militar los ingleses aumentan en prosperidad y poder y sus productos manufacturados llegan a todos los rincones del globo, pero España resurgirá y acabará con los ejércitos que intentan someterla ¿Cuán equivocado estaba yo al haber confiado en Keipo? Cuando Hidalgo se insurreccionó, el obispo Keipo de inmediato procedió a excomulgarlo. A Hidalgo un estupendo representante del mundo cristiano, un padre noble que buscaba el bienestar de la colectividad y la preservación de la fe católica. Manuel Abad y Keipo publicó un decreto de excomunión que me avergüenza decir acepto. Acepto que coloqué en la puerta de la parroquia, pero más movido por el temor que por la convicción. Debía resguardar mis ideas y mis acciones para el futuro y no ante un panfleto vergonzante y amedrentador. La gente se acercaba a verlo. Los que sabían leer se sobrecogieron con lo que decía. Era brutal y despiadado. Por autoridad del Dios Omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y de los santos can canones y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, papas, querubines y serafines, de todos los santos inocentes quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción y de los santos mártires y santos confesores y de las santas vírgenes y de los santos. Juntamente con todos los santos y electos de Dios, se ha condenado Miguel Hidalgo y Costilla, ex -cura del pueblo de Dolores. Lo excomulgamos y anatemizamos y de los umbrales de la iglesia del Todopoderoso Dios lo secuestramos para que pueda ser atormentado en la eternidad por indecibles sufrimientos, justamente como Datán y Avirán y todos aquellos que le dicen al Señor vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es exti exti extinguido por el agua que se aparte de la luz para por siempre jamás, que el Hijo quien sufrió por nosotros lo maldiga, que el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros en el bautismo lo maldiga, que la Santa Cruz a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió victorioso sobre sus enemigos lo maldiga, que la Santa y Eterna Madre de Dios lo maldiga, que San Miguel el Abogado de los Santos lo maldiga, que todos los ángeles, los principados y arcángeles, los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales lo maldigan, que sea San Juan el precursor, San Pablo y San Juan evangel evangelista y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntos lo maldigan. Y que el resto de sus discípulos y los cuatro evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal y la santa y admirable compañía de mártires y confesores, quienes por su santa obra se encuentran aceptables al Dios omnipotente, lo maldigan. Que el Cristo de la Santa Virgen lo condene, que todos los santos desde el principio del mundo y todas las edades que se encuentran amados por Dios lo condenen, y que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos lo condenen. Se ha condenado a Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o las veredas o en los bosques o en el agua y aún en la iglesia, que sea maldito en la vida y, o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, balbuce balbuceando o cantando y en toda sangría, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos y en sus manos y en sus dedos, que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón, en todas las vísceras de su cuerpo, que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies y en las uñas de sus pies» que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie, que no haya nada bueno en él, que el Hijo de Dios viviente con toda la gloria de su majestad lo maldiga, y que el cielo con todos los poderes que en él se mueven se levanten contra él, que lo maldigan y condenen, amén, así sea, amén, amén. Esta era la obra piadosa de un obispo católico, qué distorsiones habían ocurrido en la mente de Keipo, ¿Qué entidades innombrables poseyeron la mente y la mano que llevaron a Keipo a redactar est esta maldición desmedida, exagerada, llegando casi al disparate? ¿Por qué esa hazaña tan persistente y machacante si antes había sido amigo tan, pro tan próximo de Hidalgo? Me arrepiento de haber confiado en el obispo y haber pegado como Lutero el pliego de excomunión del precursor de la independencia. No es verdad que la iglesia nos haya perdonado, a Hidalgo y a mí nos excomulgaron de manera brutal se dice que previo a nuestra muerte se nos dio ayuda de confesor para reconciliarnos y perci perci percibir servicios mortales para católicos oh sí, qué institución tan generosa te perdona con una mano pero con varias te ejecuta falso que a Hidalgo le fuera retirada la excomunión mediante la confesión falso que a mí se me perdonara cuando me vieran me vieron rezar durante mi, mi traslado hacia San Cristóbal Ecatepec. Donde fui fusilado y rematado cuando me quedaba todavía una parte de vida o cuando visité la iglesia del Pocito en la Villa de Guadalupe, en donde incluso hoy se encuentra una placa. Falso que Hidalgo y yo muriéramos dentro de la iglesia católica como sacerdotes. La sentencia no solo fue excomunión. Nos rasparon manos y cabeza con ácido. Mienten quienes indican que fueron limpios, son en realidad versiones sin sustento. A mí me torturaron en una mazmorra húmeda, pestilente y helada. Era mucho el dolor y el agotamiento que tuve que abjurar del movimiento de mi participación en la independencia de los mexicanos en un escrito que en realidad no escribí. Me convirtieron en un títere movido por los hilos del aborrecible tribunal de la Inquisición de la autonombrada Nueva España. También es verdad que el estilo de la confesión no es mío. Esta fue arrancada con presión, amenazas y engaño. Es un montaje hecho en condiciones excepcionales, perturbadoras, una fabricación. La confesión libre y espontánea es una prueba de que por tradición jurídica hace prueba plena en todo lo que puede favorecer al reo y no solo lo que tiene en contra ante las decenas de dedos índices que ya lo están señalando como culpable antes de la evaluación. Como si hubiera aparecido por arte de magia negra el tango de arrabal argentino en las voces de los acusadores. Los inquisidores mismos sabían demasiado bien que la confesión obtenida por la tortura física o moral solo puede convencer al revés. Calleja y el Tribunal de la Santa Inquisición me obligaron a escribir esto. Excelentísimo señor, para descargo de mi conciencia y reparar en lo poco que se pueda los innumerables y gravísimos daños que he ocasionado al rey, a mi padre y al Estado, como también para prevenir o desvanecer el escándalo que pueda haberse formado en la exterior tranquilidad, tranquilidad con que comparece en, en el autillo que ordenó el santo tribunal de la Inquisición y sufrí la terrible pena de degradación practicada en mi persona. Supli, suplico a vuestra excelencia que por medio de los papeles públicos se comunique el siguiente sencillo manifiesto. Sin otro motivo que la autoridad de Hidalgo, de cuyo talento e instrucción tenía yo hecho un gran concepto, abracé el partido de la insurrección, insistí en él después y lo promoví con los infelices progresos que todos saben y que yo quisiera llorar con lágrimas de sangre arrastrado por un deseo tan excesivo y furioso del bien de mi patria que sin detenerme a reflexionar lo tuve por justo. Falso. Alguien que escribió los sentimientos de la nación no pudo haber escrito con el apoyo de a Hidalgo, que el apoyo a Hidalgo había sido un error. Un acto irreflexivo es absurdo. Si apoyé a Hidalgo fue porque creí en su causa, la construcción de un nuevo orden social donde prevalecería la igualdad. El movimiento de Hidalgo empezó a desarticulado como una bola, aunque luego agarró orden, pero fueron perseguidos por Calleja y otros de sus gentes antes de que el cura Hidalgo y los otros pudieran llegar a los Estados Unidos. Yo a mi vez, en el sur del país, le di orden, disciplina, leyes, a la violencia le di un orden jurídico. El Tribunal del Santo Oficio había consignado como herejía haber sostenido y firmado la Constitución de Apatzingán. Entre los que actuaron como consultores en el proceso de la Inquisición estaba quien luego sería rector de la universidad y conspirador de la profesa. Solo Domingo Barrada abogó por mí, diciendo que solo encontraba resabios de herejía. Pero la sentencia ya estaba dicha desde antes del proceso. Matías Monteguado y José Flores Alatorre dieron el veredicto se declara al prisionero padre José María Morelos y Pavón culpable de herejía formal y ateísta y deidista dijeron al mismo tiempo subí al tribunal donde arrodillado recibí la absolución y expiación rezando el salmo miserere mei, mediante el cual dos individuos del santo oficio sacerdotes tocaban mis espaldas en cada versículo miserere mei. Entonces el obispo de Antequera procedió a degradarme, me quitó los paramentos sacerdotales y el sagrado cáliz mientras pronunciaba las, los terribles cargos que la iglesia hacía en mi contra. Luego raspó mis manos impuras, bañadas de sangre inocente y mi cabeza. Fui arrojado del gremio privilegiado de los ministros de Dios y yo, padre Morelos, al gremio de los asesinos crueles. Se me debió condenar a ser quemado vivo en, la, en una hoguera pero la Inquisición decidió enviarme con el infeliz de Calleja. San Cristóbal, Ecatepec. A Morelos lo llevaron en un carro escoltado mientras el pueblo le escupía y lo abucheaba divertido. El trayecto era incómodo debido a lo difícil del camino y lo despiadado del calor. A su lado iba el oficial Manuel Concha, responsable de su última derrota, y el sacerdote Salazar, el carro se detuvo en un viejo cuartel anexo a una capilla en San Cristóbal de Catepec. «¿Sabe usted a qué he venido aquí?» dijo Concha. «No, pero tampoco soy imbécil. Como usted lo sabe, aquí voy a morir». Los oficiales estremecieron y quedaron pálidos. «Tómese usted el tiempo que necesite. Compañeros, Antes que antes fumaremos un puro porque esta es mi costumbre cada vez que me fusilan», dijo Morelos, sereno y con media sonrisa en los labios. Yo, Morelos, la espera. Lo enciendo y lo fumo despacio, saboreando el aroma y sigo hablando con calma y suavidad. Veo a los oficiales que no se atreven a levantar los ojos, enjuagándolos al descuido. De ser los responsables de llevar a cabo la, la instrucción de ejecutarme. Al Morelos, que tal vez algunos nunca vieron en batallas ni en discusiones políticas, respetan mi persona, tal vez mi figura. Oficiales con experiencia quizá están reconociendo mi capacidad estratégica. Entre los miembros marciales, el nombre José María Morelos y Pavón les impone admiración o al menos el reconocimiento de un difícil contrincante. Terminé mi puro y me encerré con el sacerdote para prepararme a bien morir. En ese momento escuché otro redoble. «Hola», les dije, «a formar». «No nos mortifiquemos más, vamos, señor Concha, venga, un abrazo, no hay rencores», «señor general, nada de afligirse, será será el último». «Le regalé un abrazo fuerte a mi enemigo, captor y ejecutante. Metí los brazos en su capa. Esta será mi mortaja. Aquí no hay de otra. No veo pre prevención alguna». Caminó con torpeza en medio de la escolta, el sol inclemente calcinó mi piel, los grilletes de acero se arrastran sujetando mis pies, marcando mis tobillos, el movimiento de mis brazos está impedido por las correas de los portafusiles con que fueron ligados, el pañuelo blanco que yo mismo me até alrededor de la frente para mitigar mi terrible dolor de cabeza me ciega. «Veo una sombra que se anticipa como anuncio de las tinieblas definitivas. Junto al muro exterior, en forma de trinchera, el oficial que dirige la ejecución señala el sitio de mi muerte. Lo marca con la punta de su espada. «Ínquenlo Inquen, aquí», ordena. La escolta se detiene. Me pongo de rodillas, presentando la espalda al pelotón que alarga hacia mí sus fusiles. A la voz enérgica de mando disparan cuatro soldados, pero la descarga me deja con vida» no puedo evitar que mi cuerpo se agite atravesando, atravesado por los primeros proyectiles disparen bien cabrones, alcancé a escuchar al, al oficial, me lo dejaron vivo este cabrón ya debería estar muerto con un carajo me hundo en gritos de angustia y estertores cuando siento en mi reverso las balas reventar mi cuerpo tendido de pronto el, estres, el estremecimiento se apaga como si me hubieran arrojado dentro de un arroyo fresco los fusiles humeantes se disuelven entre la tranquilidad de mi reposo y la mano que me tiende un arcángel. Ahí estoy boca abajo con la cara terregos, terra, terregosa y raspada sobre una tierra árida que ya no alcanzo a sentir. El padre Salazar cubre mi cadáver con la capa a modo de mortaja. Luego se persigna y retorna a sus pasos sobre el camino empedrado. Mira hacia el horizonte como buscando una respuesta... No encuentra nada. Nunca vio al arcángel que me tomó de la mano y me conduce hacia arriba. A lo lejos, el sol reverbera entre los montes. Gaceta La Gaceta del Gobierno del 25 de diciembre de 1815 publicó por orden del Virrey el informe oficial sobre mi muerte. Decía así... Exmo, señor. En cumplimiento de la superior orden que vuestra excelencia se sirvió comunicarme la noche del 21 del Corriente, salí a las seis de la mañana, subsecuente de esa capital, conduciendo a la persona del rebelde, del rebelde, José María Morelos, a quien mandé fusilar por la espalda como a traidor a las tres de la tarde de hoy, a presencia de toda la sección de mi mando y de la guarnición destacada en este punto, además de los auxilios cristianos que ya había recibido aún antes de notificarle la sentencia en la Ciudadela, tuvo por el camino los que le ministró el padre capellán de la sección y no obstante estos le proporcioné al cura de este pueblo y su vicario quienes lo asistieron desde tres horas antes de su muerte a las cuatro de la propia tarde se le dio sepultura en la parroquia de este pueblo por su cura el don, el don José Miguel de Ayala San Cristóbal Ecatepec 22 de diciembre de 1815 Manuel de la Concha ese trapo no es un trapo mi abuelo era un condorias y así muchas veces mezclaba la imaginación, la primera vez que dijo que había pertenecido al batallón infantil de Morelos no le creí, me burlé de él hasta que una noche me mostró un secreto, mira voy a enseñarte algo, dijo y abrió un cofre, de su interior sacó un paliacate blanco con grecas azules percudido por el tiempo y amarillento de los bordes, lo tenía guardado junto a una pipa, ¿y eso qué es abuelo? una pipa, —Ya sé que una pipa es una pipa, te pregunto por lo otro, el trapo ese. —Aunque parece un trapo, no es un trapo, es uno de los paliacates del generalísimo Morelos. Este se lo señala la cabeza cuando le dolía. —¿Cómo lo conseguiste? ¿Tuviste cuando lo mataron? —No, yo no vi nada de eso. Este paliacate me lo dio el mismo Morelos. —¿Cómo, abuelo? Un día, el general estaba consternado y triste. Yo andaba ayudando a la tropa a llevarles comida, agua o limpiando sus fusiles... De pronto lo vi y me le acerqué. Le pregunté si estaba bien. Sí, lo estoy, aunque mi aspecto es de preocupación, mi espíritu es fuerte. Así que fuerza y fe. Dios me las proveerá. Sus palabras me tranquilizaron. Entonces le dije que yo de grande quería ser como él, igual de resistente y listo. Ya eres fuerte y avispado, muchacho. Además, medio pillo. No necesitas ser como yo. Sé como tú, pero sé un hombre responsable y digno. Sus palabras movieron mi ánimo Nadie me había hablado con tanta sinceridad No sé por qué le di un abrazo Y le agradecí sus palabras y su fe en mí Entonces el general Morelos Se quitó el paliacate que ceñía su cabeza Y me lo dio Nunca dejé de usarlo las veces que combatí Sé que es una prenda que para algunos Resultaría insignificante Pero para mí es el emblema de un gran hombre como pocos Un hombre de espíritu combativo Sereno y previsor Que nos dio identidad como parte de una nación verdadera Miré por la ventana que la luna se encontraba en pleno esplendor como el, como el paliacate, ahora mijo este paliacate es para ti, agárralo, te lo doy porque has demostrado ser digno de él, no defraudes al hombre que lo trajo, pero sobre todo no te defraudes a ti mismo, dijo mi abuelo y me abrazó, mientras tanto las lágrimas se me salían del corazón y me escurrían por los cachetes.